0: فصل اول جستجوی تلا وقتی که 14 ساله بودم به همراه مادر بزرگم با اتومبیل به اسپوکان یالت واشنگتون رفتیم تا در مراسم خاک یکی از بستگان شرکت کنیم یکی از های من که کمی از من بزرگتر بود تازه ازدواج کرده بود و من برای اولین بار بود که شوهر اونو میدیدم. اون مرد بلافاصله به قهرمان من تبدیل شد من تو اون دوره از زندگیم بسیار بی بی‌ثبات بودم اسم شوهر دخترموی من تور بود اصلیت نروژی داشت و تو بیست سالگی مرد قوی و تنومندی بود با تسلط مطلق بر دنیای جسمانی اون کار بسیار ملاتفت‌آمیز و مهمی برای من انجام داد یه روز بعد از اون مراسم خاکسپاری منو از بین جمع خانواده بیرون کشید و همراه خودش برای شکار به جنگل برد. اون روز اولین و آخرین شکار عمر خودم را انجام دادم. اون حس کرده بود من کی هستم و چه نیازی دارم و با چه سرعتی باید به من بیاموزه. اون میدونست که لازمه به من گفته بشه کدوم طرف فنگ رو به کجا نشونه برم و این کار رو به ترزی عالی انجام داد. در نظر من اون نمادی از نهایت مردانگی بود کسی بود که تا ابد برای من ارزشمنده به اون رشک میورزیدم و عملا نسبت به اون احساس وابستگی می‌کردم وقتی تو جنگل راه می‌رفتیم پای خودم رو جای پای اون می‌زاشتم و از عظمتش در شگفت بودم ناگهان توقف کرد و گفت اونجا یه سنجاب رو شاخه درخته ده یا دوازده متر اون طرفتر سنجابی روی درخت سرو بود بعد گفت خیلی خوب و دقیقا به من گفت چیکار کار کنم؟ اینو به طرف سنجاب بگیر و ماشه رو آروم بکش تا تفنگ تکون نخوره و سنجاب و گم نکنی. وقتی شلی کنی توی گوشت صدای بنگ میده. نترس من هم همین کار رو کردم و البته فکر کردم که تیرم خطا رفته. بعدون اون گفت بیا. ما با هم به اون طرف رفتیم. آه خدای من. تیرم خطا نرفته بود. اونجا روی زمین زیر شاخه درخت لاشه خونین سنجابی افتاده بود من همزمان هم بسیار مفتخر بودم و هم بسیار ترسیده بودم ظرف یک ثانیه فهمیدم که قهرمان پرستی چه بهایی برات داره و چه چیزی به تو میده من یه مرد بزرگ شده بودم اما نمیتونستم اونو تاب بیارم من دوست نداشتم به طرف سنجاب شلیک کنم ما به خونه برگشتیم در حالی که من بیشتر خوشحال بودم تا ناراحت ادای چهل سال بعد نامه ای از دخترمون یعنی همسر تور دریافت کردم که نوشته بود تو باید باب باشی، نوی من کتابی از کلاس روانشناسی آورده که به قلم رابرت جانسونه و من فکر کنم این باید تو باشی بیش از چهل سال بود که من خبری از اون نداشتم و اونو ندیده بودم. تلفنی با دخترم صحبت کردم و اون پرسید که آیا میتونم برای جشن تولد 60 سالگیش به خونه اونا برم یا نه. چقدر به ما خوش گذشت. دخترم من محفل کوچیکی از دوستان رو گرد آورده بود. میون اونا جوون دیگی به نام تور حضور داشت که نوه همون قهرمان من بود. روزی که من با تور آشنا شدم، درست همین سن و سال تور جوان رو داشتم. اون باری کندام مسترب به نظر می رسید درست مثل من تو همون سنین و به سرعت همراه گرداب دنیای امروز فرو میرفت. انواع احتمالات رو تو ذهن خودم مرور کردم. بعد تجربه اولین بعد تنها شکارم رو برای طور جوان تعریف کردم. متاسفانه طور موسن خودش رو تا سرحد مرگ تو مواد غرق کرده بود و تو زندگی کاملا شکست خورده بود. دخترموی من من ازش جدا شده بود و طور بزرگ به بی خانمان ها پیوسته بود. دوست نداشتم همچین چیزی رو بشنوم. اون پیش از این قهرمان من بود. به همین دلیل به این پسرکی که یک کلمه هم صحبت نکرده بود گفتم من به پدر بزرگت خیلی مدیونم و حالا دین خودم رو به تو میپردازم. من من هرچی رو از من بخوای به تو مدیونم. پسرک فوراً به من علاقمند شد و من به سادگی به قهرمانش تبدیل شدم. مبادله زیبایی بود. این طلای کیمیاییه. شما اونقدر طلای خودتون رو در اختیار دیگری قرار میدید تا روزی که قادر بشید اون رو در اختیار خودتون بگیرید. من به عنوان یک پسر 14 سال قادر نبودم همون کاری رو که طور انجام میداد انجام بدم. اون 24 یا 25 ساله بود و من طلای خودم رو به اون سپردم. طلای مردانگی. قدرت، شهامت و استقلال یعنی همون چیزایی که من در اختیار نداشتم و اون بسیاری از اونها رو داشت طی چهل سال بعد کم کم تلای خودم رو پس گرفتم نه با اسلحه. چون من از اون به بعد هرگز از تفنگی استفاده نکردم وقتی نزدیک طور جوان نشستم کاملا از اینم راگاه را بودم گفتم من برای طلا دارم البته این طلای اون بود وگرنه کار نمی کرد. من نمیتونستم هیچ چیزی به اون بدم اما میتونستم تلاش رو حمل کنم در صورتی که به من اجازه بده و اون اجازه داد زیرا من و اون بیشتر به هم شباهت داریم تا هر یک از ما به پدر بزرگش من با رشته ای از حاملان تلای خاص راه خودم رو تو این دنیا هموار کردم من به کمک قهرمانان زندگی خودم پیش رفتم و درست همونطور که کوه آلپ میخ رو پرت میکنه و میکوبه تناب رو محکم میکنه خودشو به بالا میکشه و به میخ میرسونه ما اینطوری رشد میکنیم و هرکس عاقبت از طریق تبادل طلای درون به جای میرسه که امروز رسیده موسیقی 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 گاهی لازم است مبارزه کنی وقتی که تبادل تلا به خوبی صورت بگیره بالغ و پخته میشیم و سرانجام به اندازه کافی قدرت به دست میاریم تا طلای خودمون رو بازپس بگیریم. این کار در ابتدا ممکنه ترس ناکجل بکنه. ممکنه همونطور که از در خارج میشیم و رو محکم به هم بکوبیم تا خودمون رو قانع کنیم که داریم محل رو ترک میکنیم. اینطور ناپخته عمل کردن و ناشیگری در پس گرفتن طلای خود نشون میده که ما واقعا درک نمی کنیم که اتفاقی در شرف وقوعه حمله طلای دیگری، هنری زریف و مسئولیتی سنگینه. اگه شما دریافت کننده ی کسی هستید، لازم اونو به دقت نگه دارید و آماده باشید که ظرف یک ثانیه بعد از دریافت اختار اونو برگردونید. متاسفانه افرادی هستند که طلا رو جمع می و از بازگردوندن اون خودداری می کنند. این کار نوعی جنایته. اونا گروهی یا پیروانی گرد میارن و از اونا کشی می کنن. این ماجره برای من اتفاق افتاد و بی اندازه دردناک بود. پدرم واقعا برای من پدری نکرد و بخش اعظم تلای پدرانه موجود در من بدون سرمایه گذاری باقی موند. من بخش مهمی از اوائل زندگی خودم رو در جستجوی پدری سپری کردم که هرگز نداشتم. روزی از روزهای دهه بیست زندگیم مردی وارد زندگیم شد که برای این سرمایه گذاری تلای درون ایدئال به نظر می رسید. اون مثل پدر رفتار می کرد. من نشون می‌داد که حامل انرژی کهن الگوی مردانگی برای من خواهد بود. من به اون اعتماد کردم و آماده ارتباط با مرد عاقل مستنی شدم که مرا به مرحله بعدی زندگیم هدایت کنه. من فقط برای چند روز طلای خودم و به اون سپردم و این تجربه شگفتانگیز بود. ظرف یک هفته اون شروع کرد به سوء استفاده. تسلط، بهره برداری از من و سازمان دادن زندگی برای من. من میتونستم بمونم و این بهایی بود که برای ذخیره کردن طلای پدرانهی وجود خودم در اون پرداخت میکردم. اما میدونستم که نباید به اون اجازه بدم من منو بیش از این نزد خودش نگه داره. بنابراین از اون خواستم تلای منو پس بده اما اون اونو پس نمیداد. میخواست اونو نگه داره و به سوء استفاده های خودش ادامه بده. من مجبور شدم با زدن ضربه بلکه به لحاظ روانی با اون مبارزه کنم. من جنگیدم و راه خودم رو به بیرون از مدار اون باز کردم. هنوز هم بین ما احساس خصومت وجود داره. این تجربه تلخی بود. فرهنگ ما از دانش کمی نسبت به این مسائل برخورداره. برای همینه که هنگامی که از دیگری درخواست میکنیم تلای ما رو پس بده احتمالا منظور ما رو درک نمی کنه و ممکنه بگه هفته پیش تو در رو برای من باز کردی و با من مثل شاهزاده خانم رفتار کردی. اما تو این هفته منو نادیده میگیری؟ اممه مردم این جریان رو درک نمیکن. تنها بعد از اینکه طلای خودتون رو پس بگیرید قادر خواهید بود تلای افراد دیگر را نگه دارید. وقتی که زمان مناسب فرا برسه و آمادگی تحمل وزن طلا و پذیرش مسئولیتش رو داشته باشید لازم طلای خودتون رو پس بگیرید. در صورتی که بتونید این کار رو با احترام و ملاحظه انجام بدید خیلی عالیه اما به هر حال باید اونو پس بگیرید برگزاری یک آین شما میتونید آینی ترتیب بدید که تیه اون رویداد مهم پس گرفتن تلای کسی رو گرامی بدارید. مرد جوانی که تو جلسه روانکاوی با اون ملاقات میکردم تکیه بزرگی از تلای خودش رو به من داده بود. اون از همون آغاز هر بار که همدیگر رو میدیدیم از من تعریف میکرد. من میگفتم این نشونه ارزش توه. تو باید مدتی اونو دور گردن من بندازی اما در نهایت باید اونو پس پس اون همچنان از من تعریف میکرد و به من میگفت که چقدر از نظر اون ارزشمندم و چقدر خوشانسه که من درمانگرش هستم. من به اون می میکردم که تو داری درباره طلای درون خودت صحبت میکنی. اون یه جوون باهوش و قدرتمند و در واقع یک نابغه بود و حمل تلای درونش براش بسیار سنگین بود. اون در به دنبال کسی میگشت که طلا رو از دوش اون برداره. بنابراین ما در این باره صحبت کردیم که چه اتفاقی افتاده و شرایط مبادله چیه و اون کاملا موضوع رو دریافت. این مذاکرات دو سال ادامه پیدا کرد تا اینکه یک روز اومد و گفت من میخوام تلام و پس بگیرم. متوجه شدم که بی قراره. بنابراین موافقت کردم و گفتم: "وضع داره تغییر میکنه. بیا آینی برگزار کنیم و طلا رو توی جیب تو بذارم." بعد یک تکه طلای کوچک به اندازه نخود پیدا کردم و چند روز بعد اون آین رو برگزار کردیم اون اون تکیه طلای کوچیک رو گرفت تکون داد و از کاری که داشت انجام میداد تر شد بعد اون رو تو دستای من گذاشت و با نگرانی گفت فرض کنیم نمیخوای اونو به من برگردونی گفتم آره فرض کنیم بعد طلا رو مدتی تو دستم نگه داشتم اون رو تو جیبم گذاشتم کمی صبر کردم و عمل بازگردوندن قطعه طلا رو دوباره تکرار کردم بعد اون رو دوباره با تشریفات تو دستاش گذاشتم و خیالش کاملا راحت شد. گفتم این طلای توه و فقط به جیب تو تعلق داره. من افتخار میکنم که به من اجازه دادی در تمام این سالها تلا تو نگه دارم. اما این مال توه و حالا باید به تو برگرده. این لحظه امیقی بود. لحظه بالغ شدن و بزرگ شدن بود. تو اون لحظه من راه اون رو برای بازگشت اون هم در زمان مناسب هموار کرده بودم آگاهی داشتن از اینکه چه اتفاق داره میفته و چه نتیجهای مطلوبه میتونه خیلی مفید باشه اما عملا به این راحتی نبود فردای اون روز اون طلای خودش رو دوباره کاملا به من داد اون نمیتونست رو نگه داره و میخواست اون رو پس بگیرم تبادل طلا همیشه داوطلبانه نیست گاهی به چند سفر رفت و برگشت نیاز داره ما چند بار دیگه طلا رو رد و بدل کردیم تا اینکه آقا روزی اون موفق شد مسئولیت اون طلا رو بپذیره از اون به بعد دیگه نشنیدم که بخواد طلای خودش رو به دیگری بسپاره طلا را در رابطه با سایر اناسور دخالت ندهید. وقتی طلا مبادله میشه دو قاعده هست که میتونه هر دو طرف رو از دردسر نجات بده. اول اینکه وقتی که طلای خودتون رو به کسی میدید هیچ حقی ندارید که اون شخص رو آزار بدید. فرافکنی کردن معنا و اهمیت به شخص دیگه کافیه شما قصد ندارید که اونو خفه کنید ثانیا عناصر گوناگون رو با هم مخلوط نکنید طلای کیمیایی انصری کامل و مجزاست و نباید با هیچ چیز ای مخلوط بشه دوستی، رفاقت، زندگی خانوادگی تفریح، کار، همه این روابط میتونن خوب باشن، اما وقتی که اونا رو با طلای کیمیایی بیان میکنیم، آشفتگی به بار میاره. شما ممکنه در نهایت با کسی که طلای شما رو حمل میکنه ازدواج کنید. این مشروعه، اما طلا رو با سایر وجوه ممکن در رابطه دخالت ندید. اونها که دل پاک و ناب دارند، متبرک هستند. منظور از ناب این هست که با سایر اناسور تداخل پیدا نکرده باشه. به طور تقریبی میشه گفت علت تمام آسیبهای روانی مخلوط کردن اناسور روانی هست. هر چیزی در وجود شما به خودی خودش خوبه و ساخته آفریدگاره. اما آلودگی یک انصر با انصر دیگه ممکنه مدار هر دوی اونها رو کوتاه کنه. بیشتر تمرکز من در مقام درمانگر بر این صرف شده که کاری کنم تا بیمارانم به سادگی هرچه تمامتر تمام‌تر عناصر دخیل در مشکل خودشون رو بیان کنن. معمولاً به محض اینکه مسائل به روشنی بیان و درک میشن، مشخص میشه که چه کار باید کرد. وقتی که شما مجذوب میشید، وقتی که طلا رد و بدل میشه، اونقدر آروم بنشینید تا دودها کنار برن و شما ببینید که کجا هستید. وقتی که بتونید با تمام عزت نفس، دانایی و هوش خودتون با کسی که طلای شما را نگه داشته صحبت کنید راه زیبایی برای تصدیق اتفاقی که در جریانه در پیش گرفتیم. این کار ممکنه خطرناک باشه اما بسیار ارزشمند خواهد بود. و ازدواج گاهی پیش میاد وقتی که طلای خودمون رو در اختیار شخص دیگه قرار میدیم اون هم طلای خودش رو در اختیار ما میذاره وقتی که مبادلی طلا دو طرفه باشه قضیه پیچیده میشه از اونجا که به ندرت میتونیم طور دیگه ای فکر کنیم یکی از آلودگی های ناشی از تداخل عناصری که ما به اون مبادرت میکنیم اینه که فکر کنیم تبادل طلا یعنی ازدواج ازدواج خوبه طلا هم خوبه اونا با هم جور در میان اما الزاما مترادف هم نیستند تداخل این دو با هم میتونه مشکل ساز بشه ما فکر میکنیم من عاشق شدم پس میتونم با اون ازدواج کنم ممکنه بتونید این کارو بکنید این الزامن به معنای عاشق شدن نیست. در فرهنگ جامعه فرافکنی متقابل به عنوان پیش شرط ازدواج قلمداد میشه. ما این نکته رو بدیهی فرض میکنیم که هر وقت عاشق کسی شدیم با اون ازدواج کنیم. اما عاشق بودن تضمینی برای یک ازدواج موفق نیست. وقتی شما عاشق میشید شیفته و هیجان زده میشید شما طلای خودتون یعنی عمیق ترین ارزش درونی خودتون رو به شخص دیگه ای فرافکنی میکنید شما اونو در اختیار اون قرار میدید تا برای مدتی اونو نگه داره و وقتی که آماده بودید اونو به شما برگردونه و اگه این احساس متقابل باشه اونم طلای خودش رو در اختیار شما قرار داده برای اینکه رابطه موفق بشه در نقطه از این مسیر باید طلای خودتونو پس بگیرید متاسفانه این امر معمولاً با دلسردی همراهه تو شوالیهی که فکر میکردم نبودی آه تو که بیدار شدی اون شاهزاده خانم نیستی طلا در اثر دل دلسردی با سر و صدا سقوط میکنه کاش فقط میتونستیم درک کنیم که خود ما هستیم که تلای خودمون رو برای دوره زمانی معینی در اختیار کسی قرار میدیم تا قدرت منتر بشیم و این جریان روزی به پایان میرسه اما این دلیل نمیشه که ما عاقل به نظر برسیم و این یکی از دردناکترین مسائل فرهنگی ماست. پنج سال بعد وقتی این رابطه دیگه کارایی سابق رو نداره درک نمی کنیم که وقت اون رسیده که از فرافکنی دست بکشیم و عملاً با شخص دیگه شریک یا همسر خودمون ارتباط برقرار کنیم. ازدواج حقیقی تنها میتونه برپایه عشق اشق انسانهای استوار باشه که با عشق رومانتیک متفاوته و با عاشق بودن یا عاشق پیشگی خیلی فرق داره. اشق رومانتیک منحصر به جهان غرب و نسبتا نوزهوره یعنی تنها پس از قرن دوازده مشاهده شده. عشق رومانتیک پایه ازدواج نیست. زندگی انسانی و ازدواج ما از ظرفیت مهرورزی انسان به انسان تقضیه میشه ما وقتی عاشق هستیم طلا و انتظارات خودمون رو به شخص دیگه ای و این امر اون فرد رو محو میکنه در این صورت دیگه جایی برای ارتباط وجود نخواهد داشت. محبرزیدن یه توانایی انسانیه ما هر کس رو به خاطر اونی که هست دوست داریم از اون تجلیل میکنیم و نسبت به اون احساس خویشاوندی و نزدیکی داریم. از طرف دیگه عشق رمانتیک در واقع نوعی عشق علهه ما شخص دیگر رو به مقام خدایی میرسونیم بی اون که بدونیم از اون عشق میخواییم که تجسم خدا برای ما باشه عاشق بودن تجربه عمیق مذهبی هست و برای بسیاری از افراد تنها تجربه مذهبیه که در تمام عمر خودشون داشتن ببارتی آخرین فرصتیه که خدا در اختیار اونها قرار داده تا او رو به درستی بشناسند.